0: Museumsreif Der Podcast des Gemeindemuseums Absam, Folge 52
1: Der Fall Larsa. Paul Flora und keine Zweifel an der heilen Welt
0: Im Herbst 1971 beginnt Dr. Agnes Larcher an der Hauptschule Absam als Vertragslehrerin für die Fächer Deutsch, Geschichte und Sozialkunde und Geografie und Wirtschaftskunde zu arbeiten. Am Samstag, 2. Juni 1973 verteilt Agnes Larcher das hektografierte Stück Stallerhof von Franz Xaver Krötz an ihre Schülerinnen der Klasse 4b. Am Montag, 4. Juni, wird sie vom Dienst suspendiert.
1: Die Landesregierung löst ihr Dienstverhältnis mit sofortiger Wirkung vorzeitig auf. Ihre Bezüge werden mit Ablauf des 6. Juni 1973 eingestellt.
0: Ich würde da absolut sagen, dass es sehr viele gegeben hat, die ihr zugestimmt haben, die das auch ausgedrückt haben. Sie hat 4000 Unterschriften der Solidaritätserklärung von Lehrern gekriegt. Und äh, auch immer wieder ist es thematisiert worden von Lehrern, dass das ganz wichtig wäre, auch damals. Und es waren nicht nur die Lehrer, auch die Eltern haben das gesehen, dass das so nicht mehr geht, wie das versucht wurde durchzusetzen. Die Machtstrukturen haben ja noch funktioniert, aber in Wirklichkeit waren Eltern und Lehrer schon sehr viel weiter. Wir waren so überrascht, dass meine Reaktion war, so, und jetzt probiere ich alles in Bewegung zu setzen, was ich kann, national und international, um Solidarität einzuholen. Okay. Das haben wir probiert und es ist auch gelungen. Es ist wirklich im ganzen deutschen Sprachraum gelungen. Was aber nicht geplant war, das war, dass man Pal Flora einspannt. Ich habe den Pal Flora vorher nicht persönlich gekannt oder den Oberhuber. Einfach mal melden sich das selber. Und der Palflora hat uns angerufen, hat gesagt, er hat jetzt zehn Stück von diesem gekauft und hat sie seinem Bekannten gegeben und hat gesagt, bitte lest es. Ihr müsst es lesen, bevor ihr urteilt. Und hat dann von sich aus, ohne dass wir Kontakt aufgenommen hätten, mit ihm hat er sich solidarisch erklärt und der Oberhuber genauso. Und, Seither kenne ich den Paul Flora persönlich oder wir haben ihn kennengelernt. Wir waren öfter bei ihm eingeladen und er war bei uns eingeladen. So hat es viele gegeben, von denen wir nichts gewusst haben, dass sich die für den Fall überhaupt interessieren. Plötzlich waren sie mit uns solidarisch und das war wie ein Geschenk, wie ein Geschenk des Himmels, haben wir das aufgenommen. Also mir hat das, glaube ich, kann ich auch im Namen meiner Frau sagen, das hat uns besonders viel Freude gemacht und hat uns in der schwierigen Situation sehr geholfen.
1: Am 12. Juli 1973 hatte Thomas Chorherr, streitbarer Chef des Innenpolitikressorts der konservativen Tageszeitung Die Presse, einen Leitartikel mit dem Titel Kinder ideologisch verfasst. Vordergründiger Anlass war die hitzige Debatte des Falls Larcher im Tiroler Landtag. Chorherr analysiert unter anderem unter Bezugnahme auf George Orwell, dass sich in Absam deutlich gezeigt hätte, was ideologisch kranke Kinderverzahrer gemeint waren damit Agnes Larcher und ihr Mann anrichten könnten. Kryptisch erwähnte er auch dunkle ideologische Hintermänner im Fall Larcher, den er insgesamt doch resignativ unter dem Schlagwort Selbstvergiftung der Gesellschaft christlich konservativ einordnet. Die Hauptschule Absam als Schlachtfeld, auf dem giftig rote bengalische Feuer entzündet worden seien, und so weiter und so fort im Untergang des Alpenlandes.
2: Paul Flora reagiert unmittelbar auf die Polemik des erzkonservativen katholischen Publizisten Chorherr mit einem langen Leserbrief an die Presse. Leserbrief von Paul Flora, die Presse, 11. 12 August 1973. Sicherlich kein Anschlag auf Kinderseelen. Das hiesige. Tollpatschige Bauernstück, die Verfolgung der Agnes Lacher, habe ich erst verspätet und sporadisch wahrgenommen und erst neulich Gelegenheit gefunden, das ganze Dossier der diversen veröffentlichten Äußerungen einzusehen. Als einer, der das Krötzstück vorher kannte, davon sehr beeindruckt war und auch als ein mit der Person den Anschauungen der Frau Dr. Lacher gut bekannter und als alter Leser und Anhänger der Presse war ich traurig über die Rezensionen, die ihr Blatt besagtem Theater gewidmet hat, womit ich speziell den Leitartikel von Thomas Kurherr »Kinderverzahrer« ideologisch meine, den ich als ganz irrational und im Detail sehr uninformiert empfinde. Frau Dr. Leicher ist gewiss eine katholische und konservative Person. Ich kann den Tatbestand, dass sie in der Schule – Stallerhof lesen wollte, nicht als einen Anschlag auf die ihr anvertrauten Kinderseelen und auf das Abendland empfinden. Die Lehrerschaft und eine Minderheit der Eltern waren dagegen, und unter vernünftigen Menschen hätte sich die Sache wohl in einer halben Stunde regeln lassen. Dass so unüberlegt und unverhältnismäßig reagiert wurde, und was aus dieser Initialdummheit seither alles entstanden ist, darf man wohl schüchtern, als eine große Dummheit der Rechten bezeichnen und nicht als eine Provokation der Linken, wie man es eigensinnigerweise seither immer tut. Dass die Linke sich des Wahles bemächtigt hat, was Frau Dr. Lacher gar nicht angenehm ist, muss bei vorhandener Sachlage wohl nicht verwundern. Was mich an der Affäre wirklich irritiert, sind folgende Aspekte. Die Standesvertretung der Lehrer, die Interessen von Lehrerinnen doch wenigstens ein bisschen vertreten sollte, sieht ihre Aufgabe ausschließlich darin, einer Lehrerin zu schaden in Gutachten, Stellungnahmen und Interventionen. Die oberste Schulbehörde des Landes, die kirchlichen Stellen und ihre Publikationsorgane, die ÖVP und ihre Zeitungen sehen sich im Verlauf der ganzen Auseinandersetzung außerstande mit dem leisesten Halbsatz, den guten Willen und die moralische Integrität der Frau Dr. Lacher festzustellen. Gerade dies finde ich besonders abstoßend bei all diesen sich so selbstgerecht und christlich gerierenden Hütern der Moral und der Ordnung. Sehr deutlich zeigt sich hierzulande ja traditionelle Feindschaft gegenüber den Intellektuellen, den Gebildeten, den Aufgeklärten, gegenüber allen, die die leisesten Zweifel an der heilen Welt der Herz-Jesu-Gelöbnisse, Schützenjubiläen und des gesunden Landlebens haben. Man ersieht das unschwer aus sehr vielen geschriebenen und gesprochenen, sehr weitgehenden, oft sehr dummen und sehr präpotenten Äußerungen gegen die Universität, die Bildungswissenschaft, die Germanistik, die Dichtkunst, die fortschrittliche Theologie und deren Vertreter, etwa den ehemals angesehenen armen Pateraner und andere weniger Prominente, aber gleich verdächtige Sympathisanten der Frau Dr. Larcher. Es reden offensichtlich sehr viele Leute öffentlich und privat über etwas, wovon sie keine Ahnung haben. In vielen Gesprächen habe ich viele differenzierte, emotionale und abfällige Urteile über Krötzens Text gehört. Auf die bange Frage nach Kenntnis des Textes jedoch nur zwei bejahende Antworten erhalten können. Also ist es möglich, Hilfe einiger etwas krasser Zeilen eines ansonsten unbekannten Werkes verdreht man sie nur ein wenig und kommentiert sie nur ein bisschen seltsam, ein imaginäres, feines Heer von Kinderverzahrern, Pornographen und Antichristen hervorzuzaubern. Eben solche Aspekte finde ich besorgniserregend. Und eben gar nicht die Frau Dr. Lacher, die eine eigensinnige Pustertalerin ist, typisch für die Menschen jenes von mir geliebten Tales. Paul Flora, Innsbruck, liberal-konservativer Tiroler, Liebhaber des guten Bauerntheaters, Presseleser und Feind von einfältigen Intrigenstücken.
1: In Tirol war Dr. Agnes Larcher nach der Absammer Fristlosen weiterhin an Schulen tätig und weiterhin motivierte sie ihre Schülerinnen und Schüler zu selbstständigem Arbeiten und Denken. Ihr Projektunterricht über den Widerstand in Hall 1938 bis 1945, eine Unterrichtsform, die zu dieser Zeit neuartig war, erregte Aufmerksamkeit und brachte ihr Ende der 1970er Jahre Anerkennung weit über die Landesgrenzen hinaus ein. Die 60-seitige Studie mit dem Titel Untersuchungen zur Haller Widerstandsbewegung zwischen 1938 bis 1945 beschäftigte sich erstmals mit den wenigen zentralen Persönlichkeiten im Haller antinazistischen Untergrund.
0: Das war eine ganz wichtige Zeit in ihrer Schulkarriere und es war wahrscheinlich fast die erfüllteste Zeit, würde ich sagen, dass sie die Möglichkeit hatte, mit, mit ihren Schülerinnen und Schülern zusammen das zu untersuchen und Zeitzeugen zu befragen und eine Dokumentation zusammenzustellen, die dann von den Schülern auch zu einem Buch, von den Schülerinnen zu einem Buch verarbeitet worden ist, das sie leider nicht publiziert haben. Also wir haben, wir haben diese, diese ganzen Zeitzeugen da, die... Die haben wir zum Teil im Haus gehabt, zum Teil hat sie sich mit ihren Schülern irgendwo, mit ihren Schülerinnen irgendwo besucht. Es sind die unglaublichsten Sachen rausgekommen, zum Beispiel über das das dass, da dass da die Widerstands. Leute die sich da drin versteckt haben und die Kriegsdienstverweigerer und dass sie ernährt worden sind von der Bevölkerung, dass die nicht verhungert sind da drin in diesem vom Balloch und dass das funktioniert hat. Und der Zvetkoff ist bei uns, der Arzt ist bei uns gesessen und hat mit uns darüber ausführlich geredet und hat dann auch mit den Schülerinnen darüber geredet. Ganz interessanterweise der Kopf der Haller Widerstandsbewegung, es war der Schuster Haller. Und dessen, der, der ist gestorben. Seine Töchter, die haben gesagt, nein, darüber reden wir nicht. Die haben das verweigert. Die haben gesagt, irgendwann, Schluss, das reden wir Wir wollen das nicht mehr wissen. Das hat sie ein bisschen deprimiert, muss ich sagen. Aber sie hat so viele andere Zeitzeugen gefunden, dass das noch nicht so schlimm war. Der Dosch, der Toni Dosch, der Lehrer, Kunstlehrer und Künstler, der hat ihr sehr viel erzählt und mit dem war sie eigentlich sehr gut und der war wirklich aktiv im Widerstand und hat ihr viel erzählt.
1: Zuletzt lebte Agnes Larcher mit ihrem Ehemann Dietmar in Wien in der Leopoldstadt. Über die Geschichte ihres Wohnhauses und seiner jüdischen BewohnerInnen schrieb sie ein Buch. Es führte dazu, dass am 8. Mai 2012 an dem Haus in der Ibsstraße eine Gedenktafel für die von den Nazis ermordeten BewohnerInnen angebracht wurde. Am 21. September 2012 Starb Agnes Laser in Wien.
0: Gelesen haben Rainer Ecker und Johann Nicolussi.